0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute habe ich Elisabeth Motsch im Interview und wir sprechen über das Thema Dein persönlicher und freier Dresscode als CEO. Ich wünsche dir viel Spaß. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich dich noch einmal an das Gewinnspiel erinnern. Denn diese Woche erscheint bis einschließlich zum 7.10.2019 eine Podcast-Folge für dich. Außerdem hast du die Möglichkeit, ein 30-minütiges, ein 45-minütiges und ein 60-minütiges persönliches Strategiegespräch zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist diesen Podcast jetzt zu abonnieren, mir eine schriftliche Bewertung bei iTunes mit deinem Namen zu hinterlassen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Elisabeth. Wie schön, dass du dir Zeit genommen hast, meine Interviewpartnerin zum Thema dein persönlicher und freier Dresscode als CEO Führungskraft. So geht's zu sein. In diesem Podcast geht es darum, dass Führungskräfte erfahren, warum und wie wichtig es für ihr persönliches Wohlbefinden ist, wenn sie ihren persönlichen und freien Dresscode kennen und mit ihm kreativ umgehen können. Das wiederum gibt ihnen mehr Leichtigkeit und Entspannung im Alltag und natürlich Freiheit. Elisabeth, wir kennen uns schon so lange, über zehn Jahre glaube ich, gell? Stimmt, ja. Ich weiß, dass du genau die Expertin bist für Persönlichkeit und Wirkung mit Stil, Profil und Image. Du, bist, du, du gibst Seminare, Vorträge, Coachings für Karriere und Stil und du gehst in exklusive Städte wie Mailand, wie genau. und mit Salzburg. Managen. Nochmal. Mit Managern. Mit Managern, mit Führungskräften, mit CEOs. Genau. Genau. Und du begleitest sie als Personalshopperin und beratest sie und hilfst sie, ihr in, sie denen auf dem Weg in ihre Freiheit sozusagen, ne? mit dem Dresscode. Genau.
1: Herzlich, also herzlich willkommen an alle deine Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich dir heute einen, einen, einen kleinen Beitrag aus meiner Welt auch erzählen darf. Ja, es ist richtig, ich bin Imageexpertin und ich, ich begleite... CEOs, Führungskräfte auf ihrem Weg zu ihrem authentischen Stil, weil es hat sich natürlich auch der Dresscode die letzten Jahre sehr verändert. Also das, was vor zehn Jahren war, das hat sich umgedreht, in manchen Branchen natürlich nicht. Da trägt man nach wie vor Anzug und Krawatte, aber es gibt schon sehr viele unkonventionelle Unternehmen, wo das einfach nicht mehr passt. Und man möchte einfach die Person hinter dem oder hinter der Kleidung auch sehen. Oh, das
0: passt so zu meinem Thema. Ich bin ja die Expertin für ein freies Leben ne, und begleite CEOs und Führungskräfte in diese Freiheit trotz ihres Arbeitsalltages. Die haben ja viel Stress und Druck und so weiter. Und da finde ich eben dieses, dieser Teil von dir mit der Kleidung und dem Stil, ganz ein wichtiger Stil, ich habe ja auch diese Ausbildungen gemacht, aber du bist natürlich die Expertin und ich... Das freut mich, danke. Wirklich, also ich freue mich sehr, Elisabeth, auf unser Gespräch. Ich möchte gerne zuerst von dir wissen, was war deine Motivation, dich auf diesen Weg zu machen, auf diese Stilexpertin, die du heute bist? Das war ja wahrscheinlich nicht immer so. Magst du da kurz was drüber erzählen?
1: Gerne, gerne. Also meine Motivation war erstens einmal, ich habe in einer Welt gelebt für drei Jahre, also eigentlich für fünf Jahre, in der ich nicht zu Hause war und wo Stil und Etikette extrem wichtig waren. Und ich hatte extreme Probleme, mich adäquat zu benehmen, weil ich bin ja auch Knicke-Expertin, weil ich einfach die Business-Etikette nicht kannte und eben auch mich nicht, nicht wusste, wie ich mich zu kleiden habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde das lernen, damit ich überall hingehen kann, damit ich überall sattelfest bin, stilsicher bin. Und äh, das habe ich zu meinem Beruf gemacht und habe das verfeinert. Und für mich war es ganz wichtig, viele Ausbildungen zu machen und mich immer wieder äh, neu einzulassen auf Menschen. Äh, weil es ist ja jeder Mensch sehr individuell. Und man muss natürlich auch schauen, dass der Mensch nicht verkleidet wird. Nur Business-Like ist heute zu wenig und mein Weg war einfach, ins authentische Ich zu gehen. Und die Führungskräfte, die ich begleite, oder Unternehmen, weil ich ja natürlich auch Dresscodes entwickle in Unternehmen, sie unterstütze, ist einfach immer äh, dieses Thema Kleidung, dass das weg ist aus dem Kopf. Weil viele Manager äh, sagen, Ma, ich, ich möchte es so einfach wie möglich haben und deswegen erstelle ich auch viele Konzepte für Manager ich mache die ganze Garderobenplanung und, und ähm, wenn wir shoppen gehen oder wenn ich sie berate, damit sie einfach äh, äh, ein Konzept haben. Ja? Weil einen Anzug zu kaufen oder Sakko zu kaufen oder Hose zu kaufen, ist nicht schwierig. Ja? Ja. Kombinationen zusammenzubekommen, dass alles stimmig ist und es geht bei Männern halt sehr viel um Status. Ja, ja, ja.
0: Kommen wir nochmal zurück ähm, zu, dein, zu deinem Start, zu deiner Motivation. Du hast dir gesagt, du möchtest sattelfest sein. Du warst seit fünf Jahre irgendwo, wo du gesagt hast, hey, da habe ich mich so. Wie hast du dich denn da gefühlt,
1: wo du gemerkt hast, boah, das kann ich gar nicht? Ich glaube, ich sollte deinen Zuhörern jetzt nochmal erzählen, wo ich war. Ja, okay. Ich habe drei Jahre in Monaco gelebt. Nochmal. Ich habe drei Jahre in Monaco gelebt, Monte Carlo. Und es ist natürlich ein Ort und ein Platz, wo, wo ähm, das Geld zu Hause ist, wo einfach sehr viel, sehr viel Reichtum da ist und wo einfach über, über die Äußerlichkeiten wahnsinnig viel transportiert wird. Ja, und ich kam damals aus Österreich, ich lebte dort mit meinem Freund, ähm, für mich war das eine Welt, ähm, ich war es auch nicht gewohnt, Geld auszugeben, ja. Das ist, wenn man gut bürgerlich aufgewachsen ist, dann kennt man diese Codes nicht, ja. Man, man hat auch nicht dieses, diese, diesen Stil und und es ist mir teilweise ganz schlecht gegangen. Und es ging mir so schlecht, dass ich teilweise, wenn wir eingeladen waren, kaum gesprochen habe, weil ich so unsicher war. Ja. Und ich denke einfach, wenn man unter seinesgleichen ist, wo man sich sicher fühlt, ist ja vieles kein Thema. Weder im Kleidung, in der Kleidung noch im Benehmen. Aber in dem Moment, wo ich auf unbekannten Terrain bin und dort war ich, ist es ganz schwierig weil man einfach überzeugen möchte, man möchte nicht aus der Rolle fallen, man ist unsicher. Also ich denke, das sind die Punkte, ähm, wo, wo ich für mich selber gemerkt habe, ich schwimme dahin. Und unlängst, wenn ich das auch kurz erzählen darf, hatte ich einen internationalen Manager. Er hatte großen Handlungsbedarf. Er trug zwar einen Anzug, Hemd und Krawatte, aber das reichte nicht aus. Und er war bei einem Kunden, also er war der Lieferant, er war bei einem Kunden und äh, der Lieferant sah ihn sozusagen, wie er auf ihn zugeht von oben bis unten an. Und er hat gesagt, das hat so viel mit ihm gemacht, ja. er, hat so, er hatte so einen Statusverlust bei dieser Person und das will er nicht mehr. Ja. Und so ist es mir damals eben auch gegangen und deshalb habe ich meinen Beruf, also eigentlich meine Not zur Tugend gemacht.
0: Und ich glaube, darum bist du auch so erfolgreich in dem, weil ja. du genau fühlst, wie es diesen Menschen geht, weil es dir ja. so also vergangen ist und weil du da rausgekommen bist und du bist ja nicht da drin äh, stecken geblieben, du hast gedacht, oh nein, no, ich weiß jetzt nicht was, sondern du hast dich, du hast bis ins Handeln gekommen ne? und ja. du hast die Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht und das Thema ist ja bei mir äh, ein freies Leben für CEOs und Führungskräfte. und was du machst, ist richtig ein gutes Vorbild. Also mhm. du bist aus der Not, die du gesagt hast, eine ja. Tugend. Und dadurch bist du in deine Freiheit gekommen. Ne? Also ich ja. denke mal, du kannst dich heutzutage auf jedem Parkett äh, bewegen, frei bewegen. Das ist so ein gutes
1: Gefühl, ich kann ja. es sagen. Super. Und genau, also, wollen wir, ja? Ich kann es gar nicht mit Worte beschreiben, was es für mich heißt. Ich kann genauso in Sacha nach Wien gehen oder ins Vierjahreszeit nach München oder in Mailand ins, äh, keine Ahnung, ins Diana Majestic äh, Fünf-Sterne-Haus und ich kann genauso in den Biergarten gehen. Ich fühle mich überall wohl, sicher, ja. weil ich einfach weiß, wie es zugeht und wie ich mich zu kleiden habe. Ja, genau. Und manches Mal, und das ist auch wichtig, manches Mal macht man auch bewusst, ein Understatement. Ja. Aber wenn ich mich sicher fühle, den muss ich ja nicht immer entsprechen. Genau, genau. Ist ja auch in meiner Verantwortung. Ja,
0: würdest du sagen, also meine, Philosoph meine Philosophie und die Podcast-Reihe ist auch, du musst die Regeln der Freiheit kennen, sonst bist du nicht frei, sonst bist du verloren. Ja. Und ich denke, bei dir ist das sehr ähnlich im Stil, ja. gell? Magst du was darüber erzählen, über die Regeln, dass du dich eben so frei bewegen kannst? Egal, ob es Biergarten ist oder im Vier-Sterne-Fünf-Sterne-Hotel
1: äh, in Dubai oder so, ne? Aber äh, Im Endeffekt geht es darum, dass ich einfach mir sicher bin, dass ich alles weiß. Wenn ich aber unsicher bin oder eben auch in der Kleidung, dass die Kleidung einfach ähm, Lücken hat, dann ist es etwas, was mich schwächt. Und wenn ich mir sicher bin, dann ist es so ein freies Leben. Ich kann dann natürlich auch ganz bewusst sagen, heute nicht. Ja. Oder das mache ich heute anders, weil es für mich jetzt stimmig ist. Ja. Aber ja. wenn ich nicht weiß, wie es eigentlich geht, ja, bin ich immer in der Unsicherheit, ob ich jetzt es richtig mache oder falsch mache. Ja. Also ich kann mich bewusst dazu entscheiden, etwas nicht zu machen. Ja? Genau. Und und ich glaube, Freiheit bedeutet, äh, bewusst zu entscheiden, ich mache das jetzt deshalb, weil es für mich passt. Ohne der Unsicherheit ist es passend. Ja, genau.
0: Also das bin ich voll bei dir. Das ist genau auch meine Intention mit der Freiheit. Und wenn man was bewusst macht, also ich, das braucht sehr viel bewusst, Bewusstheit, das genau. war die Sache und in dem Fall von deinem Beispiel, von deinem, was war das, ein Manager? Ein Manager, ein internationaler Manager. Ja, genau. Der hat gemerkt im, von der Reaktion von seinem Gegenüber, was bei ihm äh, vielleicht noch Handlungsbedarf hat. Mhm. Ne? Jetzt ist das wahrscheinlich, ja? ja? ja Entschuldigung. Es ist wahrscheinlich nicht bei jedem so, die, sondern viele ist, vielen ist das ja gar nicht wichtig, die Kleidung. Also wir bleiben ja. bei Männern, weil ich arbeite auch vorwiegend mit Männern. Ja. Ähm, und die denken einfach, auch passt schon, ne? Sakko und ja. so. Und der andere denkt das vielleicht, ja, ist vielleicht nicht so passend, aber der sagt nichts und der andere merkt das nicht. Was gibst mhm. du für einen Rat an die Manager, Führungskräfte, CEOs, Executives, dass sie sich da ein bisschen mehr sensibilisieren, weil oftmals scheint das für die ja nicht so wichtig zu sein, wenn es nicht von der Firma vorgegeben ist, so diese informierte. Also wenn die da die Komfortzone verlassen und eben in die Freiheit gehen, sage ich jetzt mal, ne, in die persönliche Freiheit, mhm. und dennoch müssen die ja adäquat und richtig top äh, angezogen sein. Hast du da einen Tipp für die, wie die da... Ja. Ja.
1: Also wie bei meinem Kunden, der hat ja einen Schmerz. Genau. Und er hat, er hat äh, Lücken. Ja. Und es gibt Manager, die wissen gar nicht, dass sie Lücken haben. Ja. Ja? Die sagen, ich habe meine Frau, die mich anzieht. Die sagt, mein Schatz, du siehst so super aus in deinem hellbeigen Anzug. Den hattest du im letzten Urlaub an. Ja? Ähm, ich meine, du bist so schick. Und der Mann geht dann aus dem Hause und denkt, ja, ich bin ja so schick. Ja? Und dann hat er eine wichtige Verhandlung und hat einen Statusverlust durch die helle Farbe. Ja, dann kommt noch dazu, dass Mitarbeiter natürlich auch, ähm, das ist bei, jedem, bei fast jedem Menschen so, äh, sie, sie orientieren sich gerne nach oben. Und wenn jetzt ein, eine Führungskraft gut angezogen ist, dann nimmt das die Abteilung oder die zweite Ebene oder die dritte Ebene auch mit. Das heißt, man orientiert sich nach oben. Und ich würde jeden Manager raten, äh, sich einmal updaten zu lassen, zu schauen, wo stehe ich, ähm, wo möchte ich hin oder passt das so für mich? Weil ich glaube, dass man oftmals mit dem Modehandel oder einfach mit der Mode Dinge trägt, die zwar modisch sind, aber der Rolle nicht gerecht werden. Und man muss sich auch das Image ansehen. Ich glaube, dass es ähm, ganz, ganz wichtig ist, zu, zu hinterfragen auch, ähm, braucht mein Unternehmen jetzt noch Anzug und Krawatte? Dass man generell das ist ein generelles Thema mal sich von anderen Seiten ansieht, braucht das das Thema noch, Anzug und Krawatte? Wenn es sowieso kein Thema ist, sind wir zu locker angezogen? Sieht man meine Rolle? Will ich das? Ich habe letzte Woche eine Führungskraft hier in Salzburg gecoacht. Der ist äh, zweite Führungsebene. Und äh, sehr flache Hierarchien, da geht es nicht um Status in seiner, in seiner, ähm, äh, in seiner Abteilung. Da geht es nicht um Status. Der will nicht hervorstechen, ähm, der möchte nicht besser angezogen sein als seine Mitarbeiter, aber er sollte nicht schlechter angezogen sein. Ja. Das ist, denke ich, der Punkt. Und ich habe dann zu ihm gesagt, der Führungskraft braucht die Qualität in der Kleidung. Und er hat geschlammt mit ungebügelten, also mit schlecht gebügelten Polos. Alle dran Polos dort in der Firma. Mit äh, Gürtel, der nicht zu den Schuhen passte. Hemd heraus teilweise, das überhaupt nicht zu seiner Rolle und zum Unternehmen passte. Also ich denke schon, äh, dass man hinterfragen sollte, welche Rolle habe ich? Ja. Ist es noch zeitgemäß? Entspricht es auch, auch meinem Gefühl, dass ich mich so zeigen möchte? Ähm, wo möchte ich eventuell hin? Möchte ich eine Stufe höher? Weil unlängst hat mir eine Führungskraft erzählt, ähm, er war immer locker im Unternehmen und er wollte eine Stufe höher und hat sich dem Dresscode nicht angepasst und er kam nicht mehr weiter. Ja. Darf, also, ich noch, uns, ja?
0: Ja? Ja, darf ich ja fragen, ähm, ist da vielleicht auch eine Angst dahinter bei diesen Managern, ähm, zu fragen, was steht mir noch? Also wenn die sagen, nee, ich fühle mich wohl mit einem ungebügelten Poloshirt und eben der Hose oder mhm. Gürtel nicht zu schuhen und so weiter, ist da vielleicht eine Angst, eine persönliche Angst äh, von denen, wenn ich dann so schick bin, also ich erlebe das bei mir zum Beispiel, wenn ich mit den Leuten, ich arbeite, ich habe ja ein eigenes Konzept entwickelt für mentale, und körperliche Agilität. Und wenn ich mit dieser agil körperlichen Agilität mit den Menschen arbeite, das hat mit Haltung zu tun, mit Auftreten, mit Gehen. Ne? Und wie die Muskeln dann arbeiten und so weiter. Und da höre ich oft, mal, das schaut ja richtig arrogant aus, wenn ich auf aufrecht gehe, und das hat da nichts mit zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass die sich zeigen, wenn mal, wenn der ganze Körper richtig arbeitet, also anatomisch funktionell arbeitet und eben zu seiner wahren Größe mhm. kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch noch eine Angst äh, dabei schwingt, wenn du dann kommst mit deinem wunderbaren Konzept und passenden äh, Kleidung dass die sagen, das, Gott, das bin ich gar nicht. Das möchte ich gar nicht sein. Ich bin doch der Kumpel, bin zwar der Chef, habe eine Riesenverantwortung und alles, aber
1: für, siehst du das auch so? Dass es, hast du das Gefühl, das hat mit dem Zusammenhang? Ich glaube, man kann nicht sagen, dass es nur das ist, mhm. weil ich arbeite ja mit Persönlichkeitstypen. Wenn ich jetzt einen, einen sehr sozialen Menschen oder eine sehr soziale Führungskraft habe, der möchte nicht besser aussehen, nicht äh, mehr Status haben in der Kleidung. Es ja. ist sehr wichtig, auf dieser Ebene zu bleiben, dem ist Status nicht wichtig. Da hängt auch mal das Hemd heraus. Ja. Und es ist für ihn nicht so schlimm. Ja. Dann gibt es die Narzissten. Ja. Denen ist es teilweise, nicht allen Narzissten, sehr wichtig, gut gekleidet zu sein. Und bei meiner, äh, bei meinem Kunden war es so, der hatte kein Auge dafür. Also der zieht das T-Shirt an, der sieht gar nicht, dass das ungebügelt ist. Ja. Der hat nicht gelernt, dass der Gürtel zu den Schuhen passen muss. Ja. Der hat nicht gelernt, dass eine schwarze Socke nicht zu jedem Schuh passt.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Also da liegt sehr viel in der Erziehung.
2: Ja, 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 ja. Einfach diese
1: Do's und Don'ts nicht lernt. Ja.
0: Wie meinst du, kann man diese Menschen sensibilisieren, dass das eben wichtig ist? Dass das in meinen Augen auch sehr wichtig ist. Weißt du, wenn das gar nicht im System hast, in deinem System hast, wie du jetzt gerade erzählt hast, mhm. was hast du das Gefühl, könnte man machen, damit auch diese Menschen sensibilisiert werden und die merken, dass sie ja nicht verkleidet sind, sondern mhm. dass die Kleidung ist ja im besten Falle unterstützend. Ne? Also die, die unterstützen das, was in den Menschen ja schon drin angelegt ist, also von der Persönlichkeit, äh, vom Charakter und so weiter.
2: Mhm.
0: Wie könnte man die noch breitflächiger erreichen. Hast du da eine Idee?
1: Kleidung ist ja visueller Smalltalk. Mhm. Ich erzähle von mir. Mhm. Und viele sind sich nicht bewusst, was sie erzählen, besonders im Firmenkontext.
2: Mhm.
1: Und, äh, und ich muss mir auch überlegen, wie möchte ich denn wahrgenommen werden? Und jetzt auf deine Frage, wie kann ich so jemanden sensibilisieren? Ähm, ich glaube, es sollte jeder mal sein näheres Umfeld, ich würde jetzt nicht sagen, meine untergebenen Fragen, das, da muss ich schon ein sehr gutes Verhältnis haben, dass ich einen Mitarbeiter frage und sage, du, wie nimmst du mich wahr? Ja, Das, das, das trauen sich ja viele gar nicht. Ja? Aber so dass ich mein näheres Umfeld um eine ehrliche Meinung bitte. Ja? Aber nicht Leute bitte, die selber stilistisch Lücken haben. Jemanden fragen, der gut angezogen ist, in derselben Position und zu fragen, wie nimmst du mich wahr? Habe ich Handlungsbedarf? Ja. Und, und darum bitten, ehrliches Feedback. Weil Kleidung, Feedback geben, zu geben in der Kleidung fällt vielen sehr schwer. Ja. Könnte ich ihn ja persönlich verletzen. Ja? Ich erzähle noch eine Geschichte von einem Kunden von mir der war auf dem Weg für Europa, Human Resource Manager zu werden mhm. in seinem Unternehmen. Also er war der Qualifizierteste. Trug immer Anzug, Krawatte, Hemd und Krawatte. Und natürlich gab es dann ein Assessment Manage, äh, äh, Assessment. Es gab dann einen Assessment, na wie heißt es? Es gab dann einen, muss man rausschneiden. Das ja. muss sie rausschneiden. Ja, ja. Es gab dann eine, ein Auswahlverfahren natürlich okay. und äh, man hat ihm von oberster Stelle, das ist ein, ein weltweit agierendes Privatunternehmen, man hat ihm über, die, die, äh, über seinen Chef ausrichten lassen, uns ist Kleidung in dieser Position extrem wichtig und er entspricht dem nicht. Okay. Ja, obwohl er Anzug und Krawatte trug. Ja, ja, ja. Es war alles schlampig, es hat billig ausgesehen. Und in dieser Ebene, wo er sich dann zu bewegen hatte, war Kleidung extrem wichtig, weil der Inhaber ein Stilkönner war. Ja. Er buchte mich und wir, ich habe ihn gecoacht. Und es hilft aber nichts, jemanden zu coachen, der nicht Bescheid weiß, weil die Theorie ist ihm alles klar. Ja. Aber er sieht es dann nicht in der Praxis. Ja. Und jetzt haben wir die Theorie und jetzt gehen wir shoppen. Ja. Ja? Sie zeigen mir jetzt genau, wie der Schuh, wie das mit den Socken oder Kniestrümpfen, wie das mit der Qualität, Krawatte. Es ist immens wichtig zu wissen, was ist mein Hemdkragen. Ja. Nicht, was hat der Businessman für Hemdkragen. Ja. Was ist mein Krawattenknoten? Und wenn ich jetzt keinen Anzug trage mit Krawatte, was ist meine sakko Hosenkombination, ist es ein Sakko mit Chinohose? ist es ein Sakko mit Jeans, ist es vielleicht überhaupt kein Sakko und wie ist die Kombination? Und er hat wirklich, ich muss, ich muss wirklich sagen, ich habe selten jemanden erlebt, der so schnell umgesetzt hat, wir haben fünf Anzüge gekauft, wir haben sieben Hemden gekauft an einem Nachmittag, wir haben die Schuhe gekauft, wir haben Socken gekauft und Krawatten gekauft und das war an einem Donnerstag. Am Freitag holte er die Kleidung ab und am Montag ja. ging er ins Unternehmen. Ja. Sie können sich nie, also man kann sich nicht vorstellen, es ging ein Raunen durchs Unternehmen. Man kannte ihn nicht stilvoll. Ja. Und es, es war natürlich ein großes Anheilnis. Er hat so viele Komplimente bekommen und erst da wusste er, welche Lücken er hat. Ja. Und ich suche ja die Krawatte, wenn jemand Krawatte hat sehr, sehr speziell für jeden aus, damit sie wirklich authentisch ist. Ja. Und der war wahrscheinlich
0: auch sehr erleichtert. Sehr Track, gell? Das ist das, was ja äh, auch in meinem Gebiet, wenn ich mit den Menschen arbeite, mit den CEOs, die haben ja eben, wie gesagt, viel Druck und so weiter. Und wenn das auch von der Kleidung her, vom Stil her, nur schon mal der Druck wegfällt, weil der ist ja. unterbewusst auch immer da. Die merken ja. das einfach nicht. Und ja. jetzt, wenn mal so eine Fachperson, wie du jetzt mal draufschaut, und mit dem shoppen geht, und er das gerade handelt und umsetzt, mhm. das ist natürlich wichtig. Erlebst du das oft, dass die Männer das gerade umsetzen, oder machen die das so, ja, mal schauen
1: wir mal, oder hast du da... Äh ja, habe ich. Es gibt Männer, die gehen zu mir in drei Stunden Coaching, ja. weil es ihnen nicht mehr wert ist. Ja, ja. ja? Sie sagen, hm, ja, das, das gehe, jetzt gehe ich ja ein paar Schritte, das wird schon passen. Ja. Die kommen aber nicht in die Gänge. Ja, genau. Ja, weil einfach dieses Gefühl fehlt. Ja. Und jemand, der mit mir, also wer mit mir jetzt sozusagen seine Garderobe durchsieht, und jeder muss seine Garderobe, also wenn er, bevor, bevor er ins Büro geht, abfotografieren, und wir besprechen dann jedes Outfit gemeinsam. Wo Handlungsbedarf ist, wie das mit den Schuhen ist, passt es dazu? Oder eben auch sportliche Kleidung. Also nicht jeder, wie schon gesagt, hat einen Anzug an. Und da sind solche Aha-Erlebnisse. Und dann mache ich ein, ein, ein Portfolio, wo ich dazu schreibe, was nicht passt, sodass man es auch schriftlich hat. Und wenn wir dann shoppen gehen, stelle ich mit dem Outfit, das er gekauft hat, eine Stilcollagen zusammen dann weiß er ganz genau, aha, dieser Kniestrumpf oder diese Socke passt zu der Hose, dieser Schuh passt da dazu, dieses Hemd da dazu, die Krawatte da dazu. Und das hängen sie dann im Kleiderschrank oder haben sie im Handy und die sind sowas von erleichtert. Ein Mann will sich normalerweise nicht lange Zeit mit Kleidung auseinandersetzen. Ein Mann braucht es einfach. Und deswegen habe ich für fast jeden Mann eine einfache Garderobe, die gut kombinierbar ist, wo er nicht viel überlegen muss, aber er braucht Bilder dazu. Also dass du ihm eine ganz klare Anweisung gibst.
0: Ganz klare Anweisung. Und dann kann er sich daran halten und dann muss er sich auch nicht mehr mit dem befassen, sondern kann sich ja. auf seine Arbeit konzentrieren. Ja. Und die Ausstrahlung, des Motor, wo du gesagt hast vorher, der ist einfach safe. Ne? Ja, absolut. Das, was wir am Anfang das sagt, denn, dass du eben dich im Biergarten sowohl anziehen kannst oder ja. entscheiden kannst als
1: auch im Hotel, ne? Ja. Genau. Was soll ich sagen? genau genau. Na und und äh, die Sache ist ja die, ich, ich bin ja auch dann hinten nach und also ich schaue dann auch, ich weiß dann im Herbst, was er noch braucht, ja? Oder ähm, ich wusste, dass dass er da noch Handlungsbedarf hat. Ich hatte jetzt einen Manager. Letztes Jahr haben wir die gesamte Grundgarderobe aufgebaut und heuer im Sommer hat er geschäftliche Termine im Urlaub in Sylt, ja? gesagt, also, Frau Motsch, ich brauche Klamotten für die Freizeit. Ja? Und es geht in der Kleidung nicht immer um, um das Budget. Ja? Es muss niemand sehr teuer einkaufen, ja. sondern man muss das Richtige einkaufen. Ja. Ja. Da wollte ich gerade fragen, du
0: stehst schon für mich für Qualität. Also du bist schon jemand, der, also ich auch, Qualität achtet auf Stoff und Schnitt und überhaupt. Aber es gibt auch günstiger, würdest du sagen, wo auch Qualität hat. Ist das so? Jein.
1: Nein, gell? Kann man so nicht sagen, weil Qualität hat einfach ihren Preis. Ja. Ja? Aber man darf auch nicht vergessen, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der sehr gut verdient, reden wir von sehr gut verdient, mhm. und hat aber noch nie einen Schuh gekauft um 1000 Euro. Ja. Ja. Ja? Der will diesen Schuh vielleicht gar nicht anziehen. Ja. Das, ist, das, ist eine, ein, das ist einfach eine Nummer zu groß. Ja. Ja. Da startet man vielleicht bei einem Schuh mit 200 Euro. Ja. Ja. Also bei meinem Kunden, der großen Handlungsbedarf hatte, der trug Schuhe um glaube ich 70 oder 100 Euro. Und jetzt trägt er Schuhe um 2.000 Euro. Ja. Ja. Und merkt er den Unterschied? Das von Anfang an. Ja. Bitte? Merkt er den Unterschied auch? Ja. Mit ja. Ja? ja. Absolut. Mhm. Und er war jetzt eingeladen. Also wirklich top on the top. Äh, bei Wirtschaftsgrößen in Deutschland privates Essen mit Wirtschaftsbossen und ähm, ich darf den Namen nicht nennen, aber das war wirklich, also da wäre ich gern Mäuschen gewesen. Ja. Und er hat gesagt, Frau Mutsch, ich war einer von Ihnen. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich gehöre ja. dazu. Vor einem Jahr hätte ich das Gefühl gehabt, oh! Man sieht es mir an, ich komme nicht aus diesem Stall. Ja. Und die Qualität, also ich, ich achte immer, wenn ein Kunde zu mir sagt, das möchte er ausgeben, ich richte mich danach. Ja. Versuche natürlich das hinzulenken, dass man mehr auf Qualität achtet, aber ich denke, die Freiheit sollte jeder Manager auch haben, dass er selber entscheidet, wie er einkauft, was ihm noch ein Wohlfühlgefühl ähm, gibt, weil ähm, nicht jeder hat, äh, ist dann glücklich mit teurer Kleidung. Aber Qualität ist halt, wenn ich viel unterwegs bin, macht sich halt einfach bezahlt. Ja, ja.
0: Würdest du sagen, dass wenn jemand also eine Imageberatung und Shopping und alles bei dir äh, gemacht hat, dass er sich danach freier
1: fühlt? Ja. Auf jeden Fall, gell? ganz klar. Absolut. allem erkennt seine... Das ist, das ist wie wenn man Manager wird, ja, und, 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 und schon viel Erfahrung hat. Das schüttelt man aus dem Ärmel immer. Ja. Ja. Es, es ist wie, wie du arbeitest, ja, so, so das ist, der Körper wird anders. Und manche sagen dann zu mir, sogar die Kinder haben es bemerkt, ich gehe anders.
2: Ja, ja.
1: ja also, das, das fällt einfach auf. Ich, ich, immer wenn, wenn ich das Gefühl habe, ach, ich, das ist alles gut, ich stehe anders, ich spreche anders, ja. ich, ich habe eine andere Energie an mir. Ja, das auf jeden Fall, was die anderen ja auch
0: bemerken, gell? Naja. Und das kommt ja dann auch zurück. Das ist äh, genau. Also du würdest auch sagen, klar Freiheit durch das persönliche und Stresscode kennen ne, als CEO. Und mhm. ähm, weil sie die Regeln kennen, weil du mit denen das erarbeitest und mhm. weil sie das erleben. Ne, mhm. so ähnlich wie, wie ich arbeite, wenn ich Vorträge gebe, Speeches halte, mhm. ähm, das ist nicht einfach sitzen und hören, sondern ich bin auch der Meinung, du kommst erst weiter, wenn du das Ganze erlebst und, mhm. und jemand an deiner Seite hast, die dich begleitet, ein Stück weit, bis du dann wieder selber ähm, quasi findest, jetzt kann ich es selber machen. Ne? Mit dir, genau. mit deiner Arbeit, ist es jetzt das Konzept, was du erarbeitest mit denen, genau. bei mir ist es ähnlich. Also, dann hätten wir so ein richtig schönes Rundum-Paket, wo die CEOs, Executives ähm, in ihre Freiheit bringt, trotz größter ähm, ähm, beruflicher Anspannung, die sie haben. Ne? Die haben ja Wahnsinns-Level, äh, wo sie äh, mit plus Familie, plus Partnerschaft, ne? plus sich mhm. selber zu erfüllen haben und das möglichst ohne Druck und die sehen sich nach Freiheit und Du glaubst, das, also das ist die Frage an dich, du glaubst auch, wenn die eben das haben, was sie von dir bekommen, auch das, was ich ihnen gebe, so das Gesamtpaket, dass dann das alles leichter und schneller mit mehr Zeit
1: zu bewerkstelligen ist. Würdest du das auch sagen. Absolut. Also, so deine Arbeit ist so wertvoll. Ja? Sich, sich einmal zu hinterfragen, vom, vom Gehen her, von, von meinen Ressourcen, von, von, von meinem Gefühl her, da verändert sich ja schon viel es ja. also, schätze ich deine Arbeit ja auch so. Und wenn dann dieses Thema Kleidung ähm, sozusagen weg ist vom Kopf, ja sondern ich gehe sozusagen in den Kleiderschrank, ich weiß genau, was ich heute anziehen wie möchte ich heute wirken, was möchte ich heute für Status haben. Das ist wirklich Freiheit. ja Und ich denke einfach, dass ganz viele, auch wenn sie in hohen Positionen sind, oftmals gar nicht wissen, wie sie wirken. Ja. Und die, ich, meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ein Manager alle Freiheit der Welt hat in der Kleidung, das hat er nicht, weil er muss ja auch Vorbild sein, ja. aber die Freiheit zu, zu, zu haben, zu sagen, ich weiß, wie ich wirke, ja. ich entscheide, wie, wie ich wirken möchte ja. und ich kleide mich entweder im Hochstatus oder im Tiefstatus, ja. beides ist möglich, aber wenn ich meine, meine Spiele kenne, dann bin ich frei.
0: Genau, genau. Und es ist wieder, du musst die Regeln kennen. Genau. Wenn du frei bist. Und die, die Regeln in der Kleidung sind auch Regeln. Die Regeln, die ich denen mitgebe, es sind auch Regeln. Und oftmals haben die ja das Problem oder die Angst, vielleicht, oh Gott, Regeln ist, ist Freiheit, Entzug. Aber das Gegenteil ist meiner Meinung nach der Fall. Und auch in deiner Arbeit, wenn die die Regeln kennen, genau. weil das hat ja mit denen zu tun. Also so wie den Status du mit denen erarbeitest, das ist ja ihr Status in der Position, wo sie sind. Und es ist ja nicht eine Verkleidung, sondern es ist, wie du es am Anfang gesagt hast, diese Persönlichkeit, die du da rausholst von dir. Ja. Und von dem her ist das Freiheit pur. Und Souveränität ja. und Freude und Leichtigkeit. Und ja, du
1: merkst unbewusst, wie die freier sind dann. Absolut. Und wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin ein sehr bodenständiger Typ, ja, ich bin eher grobknochig und kleiner und 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 und, und bin einfach ein, ein strukturierter Typ. Also nicht von von, ich bin strukturiert und klar, sondern so vom vom bodenständig, ja. ja. Und ich weiß, ich brauche Materialien, die Textur haben, weil das meine Persönlichkeit unterstreicht und ich dadurch noch authentischer oder glaubhafter wirke ja. und nicht in diesem Business Einheit, ein Einheitsbrei zu sagen, ja, ein Mann muss ein weißes Hemd anziehen und ein, ein, keine Ahnung und dann zieht er eine Stoffhose dazu, dunkelblaue an, dann ist der Mann schon im Business smart casual gekleidet. Ja. Das ist für mich nicht authentisch, das ist wie jeder jedermann. Ja.
0: Und das hat dann schlussendlich auch ein bisschen mit Mode zu tun und was ja. du machst ist mit Stil. Gell? Und das finde ich persönlich ganz wichtig, dass die Leute nicht blind mit der Mode auch bei den Männern sich ankleiden, sondern außer sie macht es bewusst, ne? sondern wirklich wissen, warum, wieso, weshalb sie das tun, mit Bewusstheit ja. und Achtsamkeit.
1: Aber was, was noch ein Thema ist, was ganz viele Führungskräfte auch vergessen, sind die Umgangsformen. Ja. Ähm, ich war letzte Woche mit einem Kunden shoppen. Mhm. Wir starteten mit einem Brienkauf und wir standen vor einem Geschäft. Und ich habe erwartet, dass er mir die Tür aufmacht. Und er machte die Tür nicht auf. Ich schaue zurück. Ich habe gewartet vor dem Geschäft. Er schaut mich an, so nach dem Motto, naja, mach jetzt endlich die Tür auf. Ja. Und der hatte solche Lücken in Umgangsformen. Es war jetzt für mich kein Problem, weil der hat das einfach nicht gelernt. ja. Aber äh, ich höre von sehr vielen Mitarbeitern auch, Kleidung ist zu wenig. Ja. Sie wollen auch Manager haben, die empathisch sind, die höflich sind, ja. die grüßen. Also ich denke, ich möchte jetzt nicht zu so viel über Umgangsformen sprechen, aber ich denke, dass das Thema Auftreten und Wirkung ähm, erweitert werden muss um Umgangsformen. Und äh, Manager, die sich darin nicht schulen lassen, die wissen teilweise auch gar nicht, wie sie Kunden zum Essen einladen. Ja. Wenn ich ganz kurz noch etwas erzählen darf, ich war jetzt unlängst äh, äh, mit jemandem essen und der sagt zu mir, es ist ja kein geschäftlicher Kontext, und der sagt zu mir, ah, Frau Motsch, äh, das Steak ist hier so gut, kann ich Ihnen wirklich sehr empfehlen. Und ich denke mir noch, na, ich bin ja Vegetarin, ich esse kein Steak, aber danke für die Empfehlung. Und ich sage, nein, danke, ich esse kein Steak. Und ähm, und dann kam irgendwo das Thema auf, auf uh, Einladung und, und Umgangsformen. Und ich sagte dann, ja, es ist so schön, wenn man weiß, uh, dass man eingeladen ist. Dann sagt er zu mir, aber Frau Mutsch, ich habe Ihnen ja gesagt, das Steak ist hier so gut. Sag ich Das heißt für mich noch lange nicht, dass ich zum Essen eingeladen bin. Ich bin davon ausgegangen, Sie zahlen Ihr, Ihre uh, Rechnung, ich zahle meine. Nein, nein, Sie sind eingeladen. Ja, ja. das ist die fehlte Klarheit auch. gell klar ah. und
0: die transparent und äh, der war so in seinem drinne und, und hat angenommen dass, aber so läuft Kommunikation nicht ne? das ist einfach reicht ja ja genau richtig ja, ja. Ähm, noch mal auf die Dresscodes hm. hast du du arbeitest vorwiegend mit Männern gell? hast du
1: auch ja, ich arbeite mit Frauen und Männern oh mein, okay ja. und äh, mit Männern natürlich sehr gerne weil, weil Männer es haben nicht alle Männer das Modegen. Und äh, es ist für mich einfach so schön, einen Mann zu entwickeln. Ja, ja. Und,
0: da geht es mir genau gleich. Ja. <lacht> mit allen Facetten, ja, irgendwie ja. Ich, das, ich kann auch sehr gut äh, das mit Männern machen. Also das ist, war schon oh, immer so.
1: Frauen auch, aber trotzdem.
0: Genau, richtig. Ja, ja, ja. Was bedeutet für dich
1: Freiheit, liebe Elisabeth? Was für mich Freiheit bedeutet? Ja. Für dich persönlich. Ähm, Erstens einmal mit Kunden, mit den Kunden zu arbeiten und ich habe fast ausschließlich also fast ausschließlich sehr, sehr nette Kunden. Also mit Kunden zu arbeiten, die mir wirklich ans Herz wachsen, das ist für mich ein Stück Freiheit, dass ich nicht in ein Schema gepresst werde, wo ich mich nicht wohlfühle, sondern dass ich etwas tue, was ich liebe. Und was mir eine große Freiheit beschert, ist, dass ich ähm, mir am Morgen und am Abend reserviere für mich. Ich bin Frühaufsteherin, ich stehe meistens um fünf halb sechs auf, meditiere und es gibt bei mir kein Facebook in der Früh und es gibt kein, kein Handy in der Früh und es gibt keine Nachrichten in der Früh, sondern es starte ich erst später. Und das ist für mich Freiheit neben meiner vielen Arbeit, und auch am Abend wenig zu fernsehen und einfach Dinge zu tun, die mir gut tun, damit ich nicht in diesem Hamsterrad ständig drinnen bin. Und das, das ist für mich Freiheit. Aber etwas zu tun, was man liebt, ja. ist für mich große Freiheit. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Danke dir. Zum Schluss hast du noch ein paar Tipps oder ein oder ja, zwei für die, unsere CEOs, Führungskräfte, Executives. Ähm, was sie denn zu diesem Thema, wo wir jetzt so besprochen haben, wo du ihnen mitgeben möchtest, so als, ja, als Tipp, als
1: Geschenk? Mhm. Ähm, es, äh, also, erstens einmal, sie sollten darauf acht geben, dass es das jetzt ein sehr konkreter Tipp dass wenn sie ein Hemd anhaben, dass der Hemdkragen nicht in der Luft hängt, wenn sie keine Krawatte tragen. Das sehe ich sehr oft bei Männern, dass da Finger dazwischen geht. Der Kragen muss sozusagen anliegen. Dass Gürtel und, und Schuhe zusammenpassen. Dass äh, die Kombination harmonisch ist. Und was ich ganz oft sehe, ist, dass viele Manager beim Schreibzeug ähm, viel Boden verlieren. Okay. Das heißt, dass man auch darauf achtet, dass man ein schönes Schreibzeug hat, dass man, wenn man einen Vertrag unterschreibt irgendwo oder wenn man was Wichtiges hat, dass man damit auch zeigt, das ist mir wichtig, ja, auch hier Stil zu haben. Und ähm, was habe ich noch für einen Tipp? Dass man einfach auch darauf achtet, dass man sich wohlfühlt. Also das ist für mich sowieso ein oberstes Gebot, also dass man auch, wenn mir etwas empfohlen wird, es hinterfragt, ob es auch für mich stimmig ist, ja. nicht nur für den anderen. Ja. Und ja. manchmal auch die Frau hinterfragen. Ja? Weil Frauen oftmals aus einem ganz anderen Blickwinkel das Thema Kleidung sehen. Mhm. Und nur weil es meinem Schatz gefällt, ja. muss es doch nicht wirklich firmenmäßig passend sein. Und manchmal sollten die Männer mehr auf die
2: Frauen hören. Ja,
1: ja, ja, sehr
0: schön. Ja, ja. Also ich bin mir ganz sicher, dass unsere Zuhörer und Zuschauer auch, das ist ja auch ein Video, ähm, da ganz viel aus unserer Podcast-Folge rausnehmen. Und es hat sich so wunderbar ineinander äh, gefügt, deine Arbeit und meine ja. Arbeit und Philosophie. Und wie gesagt, das macht mich auch sehr glücklich, weil äh, du kannst es nicht trennen. Es ist alles genau. wichtig und unterstützend. Genau. ja. Das, Weil ich möchte, dass diese CEOs, wo ja sehr oft im Außen orientiert sind und nur noch für andere Menschen da sind, weil sie Dinge erfüllen müssen, sich selber dabei auf, äh, vergessen, genau. trennen, auf der Strecke bleiben. Und was du jetzt heute gesagt hast mit eben, sich, wie fühle ich mich denn dabei, äh, mhm. wenn die Frau das sagt oder wenn dieser Dresscode angesagt ist, ähm, sich zu hinterfragen. Passt es mhm. denn auch zu mir oder eben nicht? Also auch wieder die Eigenverantwortung wahrzunehmen, sich selber Wertzusetzen, Wert zu schätzen und achtsam mit sich selber umgehen, bis zum Füllfederhalter, ne, mhm. bis zum Schreibzeug, zu den Schuhen, alles ist eben wichtig. Und ähm,
1: Wunderbar, das trifft sich wirklich so schön. Ja. Es ist ja wirklich ein, eine Einheit. Und, und, und ich finde es ja so toll, dass die zu dir kommen. Ja. Es ist wirklich so, dass ich mich hinterfrage und, und, und mich stärke. Ich glaube, es geht heute immer mehr. Wir brauchen viel mehr Kraft als vor 20 Jahren. Richtig. Es ist viel ja. mehr Kraftaufwand notwendig. Ja. Ja. Und darum
0: soll eben... In meinen in meinem Augen, so der, die, diese Menschen aus ihrer persönlichen Essenz, diese Natürlichkeit, mhm. die das Kraftvollste ist, mhm. ne, agieren können und sich selbstbewusst zeigen.
1: Genau. Die,
0: die äußersten Schichten bis in die Kleidung. Und genau. Genauso wichtig wie ganz innen, dass man sich im Herz wohlfühlt. Ne? Also von dem dann die Körper und was ich dann machen beide, also Herz und Körper und dann deine.
1: Aufgabe mit dem Plan mit dem So schön. Also ja, es, es, ist, es ist wirklich so der Mensch, der, Mensch, der in der Kraft ist, ja. ist viel glücklicher als jemand, der immer nur läuft und läuft und läuft und läuft und überall Baustellen hat.
0: Ja. Und vor allem die Führungskräfte, mhm. die ja zuerst sich selber führen können, bevor Nein. sie wirklich authentische oder äh, ja, authentisch ist ein bisschen ausgelutschtes Wort, aber ich meine so richtig ihre natürliche Führungskraft leben, erstmal kennenlernen und dann leben, bevor sie dann auch leicht und ohne Druck, also druckfrei ein Unternehmen plus natürlich Mitarbeiter führen können, weil sonst wissen wir auch, was wo es endet, ne? oft in Burnout ja. und so weiter und ähm, darum sind wir da, um die zu stärken und genau. äh, dass die das genauso machen, weil verdient haben sie es auf jeden Fall. Und ich danke dir ganz herzlich, Elisabeth, für dein wunderbares Es war mir ein Vergnügen und ich könnte noch lange weitersprechen. Ja, ich auch. Aber das, wo man ein anderes Mal macht, vielleicht in einem Biergarten. Ich denke zwar
1: kein Bier, aber bei einer Tasse Tee oder wo auch immer. Aber danke auch, auch an deine Zuhörer und Zuseher. Es ist wirklich ein Thema, des Wichtig ist und, und, und ich finde es einfach so toll, dass du das aufnimmst, generell diese Unterstützung und ja, ein Dankeschön. großes Lob an dich.
0: Dankeschön. Dankeschön. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag noch und äh, wir haben ja Wochenende jetzt. Dann wünsche ich dir ein ganz entspanntes Freiheitswochenende, was immer du machst und äh, freue mich auf ein ja. Leben. Ja. Danke dir. Ich mich auch und liebe Grüße
1: aus Salzburg.
0: Ja, Tschüss. Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao.